0: Onze identiteit is tegelijkertijd niet wie wij zijn. Ga dieper dan dat. Wij hebben dus een true nature, wat anders is als jouw identiteit. Dus jouw identiteit is alles wat jij laat zien aan de buitenwereld. Het is alles om jou heen, waardoor jij jezelf laat zien. Maar jouw identiteit verandert ook weer. Welkom bij de Jaya Talks podcast. Met mij, Lorenzo Del Aquila, als jouw host... Ik ben de founder van Jaya en het is mijn intentie om je met deze podcast te helpen... om de health, healing en of self te vinden die jij nodig hebt. Ik deel vanuit mijn persoonlijke proces, jarenlange ervaring als coach en healer... en ga in gesprek met andere experts die hun visie, kennis, tips en tools met je zullen gaan delen. Vraag jij je af welke vormen van healing wat voor jou kunnen betekenen? Wat voor self tools je voor jezelf in kunt zetten? Wat jouw life purpose en true nature precies zijn... En hoe je jouw sensitiviteit en de kracht kan ontwikkelen? Welkom, want je bent dan bij de juiste podcast beland. Welkom, daar is hij dan, de allereerste Jaya Talks podcast. Wat supergoed dat je hier bent en wat leuk dat je luistert. Het idee voor een podcast had ik al zo lang en nu is hij eindelijk daar. En ik heb zoveel om met jullie te delen en ben er daarom ook heel enthousiast over. En ik kan niet wachten om samen met jullie ja, echt de diepte in te gaan... Misschien hebben sommigen van jullie wel eens vlogs van mij gezien of mij op Instagram gevolgd, Instagram stories van mij gezien. En wat ik merkte is dat ik daar uiteindelijk heel erg de behoefte had om meer te vertellen, om dieper op onderwerpen in te kunnen gaan. Zeker in de vlogs die ik maakte, wilde ik eigenlijk het liefst gewoon over één onderwerp praten. En daarom besloot ik dat het toch echt tijd was voor een podcast. Omdat ik daarin ja, jullie verder kan helpen over alles wat te maken heeft met healing en self-care en echt de connectie met jouw true nature versterken. Met deze podcast wil ik eigenlijk een sanctuary voor jullie creëren. Dus een fijne plek waarin je van alles kunt leren over jouw true nature. Dus dat betekent wie jij diep van binnen bent en alles wat ervoor zorgt dat jij helemaal ja, in connectie kan zijn met je true nature. En daarmee gaan we dus praten over onderwerpen die te maken hebben met health, gezondheid, healing en uh, self -care. Omdat zelfcare echt jou helpt ja, om dichter bij jezelf te zijn en om jouw innerlijke connectie te versterken. Wat je True Nature precies inhoudt, wat het is, dat is wat we in alle podcast afleveringen meer en meer gaan ontdekken. Dus in elke aflevering leer je weer meer over ja, wie jij in essentie diep van binnen bent en welke tools jij kan inzetten om dichter bij die essentie te komen. Als we kijken naar allerlei theorieën, oude wijsheden en filosofieën ja, van over heel de wereld, dan is er een concept van echt jezelf zijn. In sommige theorieën noemen ze dat je hogere zelf of je soul, je spirit. Maakt niet uit welke benaming ze het geven. Het gaat eigenlijk over hetzelfde. Het gaat over de connectie die jij in jezelf kan hebben met jouw pure zelf. Wat ik dus je true nature noem. En het gaat erom dat je vanuit die pure zelf, dus de persoon kan zijn waarvoor jij hier op aarde bent gekomen. En dat klinkt misschien een beetje zweverig... maar het betekent dat jij bepaalde kwaliteiten hebt in jezelf. Kwaliteiten die je niet voor niets hebt gekregen... en die jij in mag gaan zetten. Dus heel vaak krijg ik ook de vraag van anderen van... hé, hey, wat is nou mijn life purpose? Hoe kan ik weten wat er echt bij mij past? Nou, wat ik dan zeg is... ga connecten met je true nature. Zoek die connectie in jezelf op, want daar liggen je antwoorden... Dit alles ga ik veel meer uitdiepen in de podcast. In alle afleveringen die gaan komen. Want die connectie versterken met je true nature... dat is natuurlijk niet zo makkelijk. En dat is ook niet iets wat je zomaar even doet. Dat is een heel proces. En daarvoor kun je allerlei manieren inzetten voor jezelf. Wat kunnen simpele manieren zijn... zoals dans, yoga of journalen. Maar het gaat er ook om dat je hier... in meer de diepte ingaat. Waar ik het later in deze allereerste aflevering... ook nog meer over zal hebben. Het gaat erom dat je laagjes af gaat bellen... in jezelf. En dat is eigenlijk waar het hele... healingsproces over gaat. Dus healing betekent niet alleen maar... het healen van dat wat er niet goed is... in jou of aan jou... of van dat waar je tegenaan loopt. Het betekent ook dichter komen bij jezelf, dichter komen bij wat eigenlijk die puurste versie van jezelf is... wie jij voorbestemd bent om te zijn en wat jouw dharma is. En dharma betekent jouw life purpose, dus dat waarvoor je hier bent. Je true nature betekent dus niet het labeltje dat je jezelf opplakt. Dat is wat veel mensen denken. Ze denken dat bijvoorbeeld... als zij een yoga-teacheropleiding gaan doen... en ze gaan yoga-list geven en ze halen er heel veel uit... dat dat hun true nature is. Of ze denken dat hun true nature hun werk is... als journalist, coach of healer... of wat je dan ook doet. Dat is niet je true nature. Dat is die identiteit die je hebt aangenomen. En waarmee jij jezelf op bijvoorbeeld... Nou, social media of... Uh, op je cv of in contact met anderen profileert. Het is een soort label, een soort branding die je aan jezelf hebt gegeven. En dit labelen van onszelf, dat doen we vaak vanuit controle. Maar we kunnen niet van onszelf verwachten dat we altijd hetzelfde zijn. Want alles in en om ons heen verandert. Het enige wat we zeker weten, is dat alles zal veranderen. Vanuit het boeddhisme noemen ze dit Anisha. Het concept van verandering. Het enige wat altijd hetzelfde blijft... is de verandering zelf. Maar jouw true nature... dus wie jij diep van binnen bent... dat is er ook altijd voor jou. Dat is een soort stabiele basis in jezelf. En misschien is het dus dat jij de ene dag... de behoefte voelt... om lekker te Netflixen op de bank... na een lange dag werk op kantoor. Misschien is het een andere dag dat jij... droomt van een carrière als fashion designer. En weer een andere dag... Ben jij het die mantra zit te zingen onder de sterrenhemel... en wegtoont bij astrologie en planeten en onbekende werelden? Het hoeft niet allemaal bij elkaar te passen. Connected zijn met je true nature betekent dat jij gaat voelen... wat er bij jou hoort. Dat jij gaat voelen wat voor jou belangrijk is. Dat jij gaat voelen wat jij nodig hebt. En dat je ook mee kunt bewegen en mee durft te bewegen met de verandering die er in jou is, die er om jou heen is. En dat je ook anders durft te zijn. En dit het laatste is iets waar ik het zelf ook heel moeilijk mee heb gehad. En ik zal jullie nu wat meer vertellen over mijn eigen verhaal. Want als een klein meisje van zes jaar voelde ik mij al anders. Ik paste mezelf heel sterk aan. Dus ik paste me aan de omgeving, aan mijn vrienden, familie, ouders... Aan de maatschappij. Terwijl ik als heel sensitief meisje eigenlijk iets anders nodig had. Dan de mensen om mij heen. Dan de maatschappij. Maar ik wilde me niet anders voelen. Ik wilde erbij horen. En ik wilde eigenlijk zo normaal mogelijk zijn. En dat aanpassen wat ik deed, dat lukte. Ik paste mezelf zelfs zo sterk aan. Dat ik eigenlijk helemaal verdween. Ik ontwikkelde eerst een... Uh, eetstoornis die eigenlijk al naar boven kwam... toen ik 12 jaar oud was... maar die ik wegstopte in mezelf. Maar de gedachten en bepaalde patronen daarvan... die waren er al. Dus ik verloor mezelf in het vasthouden van de gedachte... dat als ik maar dunner was... ik erbij zou horen. Of dat als ik maar slank genoeg was... ik normaal zou zijn. Het was gewoon een kopingsmechanisme voor mezelf... om me maar niet anders te hoeven voelen. En ook omdat ik niet wist hoe ik dan echt mezelf kon zijn, in die wereld om mij heen... die van alles van me vroeg. Dus mijn eetstoornis die bleef heel lang op de achtergrond. En toen ik 19 jaar was, toen kwam hij eruit. Toen kwam hij naar boven. Het komt omdat mijn, mijn, onder andere omdat mijn relatie toen uitging. Dus ik ook eigenlijk veel meer... Ja, ik had de vrijheid, als het ware... om mezelf er helemaal in weg te laten zakken. Er was niemand meer, behalve mijn ouders dan... die het echt op zouden merken... Um, en dat, op dat moment ging het heel, steeds slechter met me. Dus toen ik 19 was, uh, raakte ik steeds dieper en dieper in mijn eetstoornis... die eigenlijk de jaren daarvoor al steeds langer... of steeds meer macht over mij had kunnen nemen. Dus die eetstoornis die kwam toen heel heftig naar boven... waardoor ik heel erg ziek werd en ja, eigenlijk alles moest laten vallen... Dus ik kon niet meer naar school. Ik moest naar huis van mijn stage... die ik op dat moment nog volgde in Kopenhagen. En ja, ik kwam thuis te zitten. En ik kwam op een dieptepunt... waarop eigenlijk de artsen zeiden... Dat, ze, dat als ik niet snel iets zou veranderen... ik het niet zou overleven... en dat ik misschien nog twee weken zou hebben... Daarnaast kreeg ik ook een depressie. Omdat het natuurlijk ja, een hele heftige en zware tijd was. En omdat ik helemaal niet meer wist hoe ik daaruit moest komen. Dus naast de eetstoornis ja, ervaarde ik ook die depressie. En eigenlijk de wil om het leven aan te gaan, die was helemaal weg. En toch bleef er altijd iets in mij... Wat ervoor zorgde dat ik wel weer levensenergie voelde. Een heel klein beetje. Ik voelde dat het nog niet de tijd was om op te geven. Dat ik hier iets te doen had. Maar wat het dan was dat ik hier te doen had. Dat wist ik op dat moment nog niet. Maar ik voelde wel ergens het verlangen om dat te gaan ontdekken. Dus uiteindelijk ben ik... Ja, toch mijn best gaan doen, wat ik eigenlijk al deed. Maar maakte ik stappen in mijn herstel om dat verlangen te kunnen gaan onderzoeken. Dus ik deed heel veel, of ik had heel veel therapieën. Een opname in Portugal bijvoorbeeld voor mijn eetstoornis. En dat bracht me uiteindelijk tot een bepaald punt. Een punt waarop het fysiek wat beter ging. Maar waarin ik in mijn hoofd eigenlijk ja, niet heel veel verder was. Dus ik had dat verlangen om te gaan voelen van oké, okay, wat... Waarvoor ben ik hier? Wat heb ik hier te doen? En tegelijkertijd ook een groot vraagteken bij... maar hoe kan ik bij dat verlangen komen? En ja, hoe ga ik hieruit komen? Omdat het eigenlijk een beetje doodliep, de weg die ik aan het volgen was. Ik kwam wel verder met de standaardtherapie en de opnames... maar ja, ik, ik werd niet beter... En toen kwam ik bij een coach terecht. En hij begon mij inzichten te geven... in dat ik mijn eigen weg moest trekken. Dat ik echt een andere weg moest gaan kiezen... Ja, dan dat misschien de standaardweg was. Dus ik begon me meer te gaan verdiepen... in alternatieve geneeswijzen en healing en yoga. En dat zorgde ervoor dat ik uiteindelijk... dus ook veel meer ging, ja, ging voelen... dat ik een keuze had... om het op mijn manier te doen. Dus dat ik uiteindelijk mijn eigen weg mocht gaan. En vanuit daar kon ik echt weer nieuwe stappen gaan maken. En kon ik ook echt een lange ontdekkingstocht aangaan voor mezelf... van oké, okay, wat is het dan dat ik nodig heb? Wat, wat is er in mij? Wat voor lagen in mij heb ik? En uh, ja, welke daarin hebben aandacht nodig? Dus ik was bijvoorbeeld in therapie heel veel bezig met um, mijn gedachten... omtrent het eten en alles wat ik daarover geloofde in mezelf. Maar er waren ook diepere dingen in mezelf... die ik juist eigenlijk meer aandacht wilde geven... Wat dus, als ik nu terugkijk, vooral mijn true nature was en mijn sensitiviteit. Dus wat ik leerde was dat we uiteindelijk allemaal onze eigen weg hebben en die weg mogen gaan ontdekken en die weg ook voor onszelf mogen gaan uitstippelen. Uiteindelijk kreeg ik er ook nog een burn-out bij en dat komt omdat ik ja, mijn hele leven of me eigenlijk heel ongelukkig voelde en ik dat ook steeds meer begon te realiseren dat ik dus... Ja, tot dat moment uh, helemaal niet geleefd had en alleen maar aan het overleven was. Maar ook omdat toen ik eenmaal weer mijn leven een beetje begon op te pakken, ik juist wel weer veel levensenergie voelde en van alles eruit wilde halen en over mijn grenzen bleef gaan. En toen ik ook die burn-out meemaakte, vroeg ik me af van waarom ook dit? Waarom moet ik opnieuw dit meemaken? Want nou, ik had mezelf mijn hele leven al niet... Niet heb je gevoeld. En um, ik had al die eetstoornis gehad en een depressie. En ook nog een chronische blaasziekte met fysieke pijnen. Die ziekte die had ik toen ik. Ja, eigenlijk ontstond die ook al rond mijn tiende. Die was heftig toen ik 17 was. En daarvoor moest ik allerlei onderzoeken doen. Dus allerlei onderzoeken die normaal vrouwen van in de 50 pas deden. En ik als meisje van 17 moest die onderzoeken ondergaan. Waar ik ontzettend onzeker van werd. Plus de artsen zeiden dat ik nooit meer van die ziekte af zou kunnen komen dat bracht zoveel onzekerheid waarop ik als het ware mezelf ergens aan vast wilde houden en maar door wilde gaan waardoor ik dus die burn-out in mezelf ja waardoor ik die burn-out zo waardoor ik die burn-out kreeg um, ja en toen ik daar ook in mijn herstel of in mijn proces uiteindelijk weer mee bezig was... merkte ik van, oké, okay, de maatschappij ligt ons ook heel veel druk op... maar ook onze gedachten. Het is zo belangrijk om uiteindelijk die healing journey voor onszelf aan te gaan. En um, ja, om echt naar binnen te keren en om te voelen wat we nodig hebben. Het lijkt zo simpel, maar dat is uiteindelijk waar het allemaal over gaat. En Dat anders voelen, dat was dus eigenlijk een rode draad die door mijn hele leven heen liep. Het anders voelen in alles wat ik meemaakte. Het anders voelen dat ik eigenlijk al ervaarde als klein meisje. Maar bijvoorbeeld ook tegenkwam met mijn vriendengroep. Dus bij sommige vriendinnen op de middelbare school was ik een natuurmeisje. En ging ik mee de Bisbos in het natuurgebied hier waar ik vandaan kom in Dordrecht. En um, ging ik vogels stellen met de vogelwacht. Terwijl ik tegelijkertijd ook een modemeisje was... en weer andere vriendinnen had die niks van natuur wilden weten. En alleen maar bezig waren met fashion en make-up. En dat meisje was ik ook. Dus ik moest mezelf continu verdelen over de vriendschappen die ik had... en kon nergens echt mezelf zijn. Ik wist gewoon niet wie ik was. En natuurlijk hebben veel mensen daar moeite mee. En is dat ook iets wat zeker op die leeftijd speelt. Het is heel erg ontdekken wie je dan bent. Maar omdat de maatschappij ons in een bepaald hokje stopt... en omdat we elkaar in een bepaald hokje stoppen... denken we dat het dat is waar het om gaat. Om dat hokje. Om ontdekken wat jouw identiteit is. Maar onze identiteit is tegelijkertijd niet wie wij zijn. Ga dieper dan dat. Wij hebben dus een true nature. Wat anders is als jouw identiteit. Dus jouw identiteit is alles wat jij laat zien aan de buitenwereld. Het is alles om jou heen waardoor jij jezelf laat zien... Maar jouw identiteit verandert ook weer. Dus als jij van baan verandert... als jij van huis verandert... als jij van vriendinnengroep verandert... noem maar op, als jij je haar verft... dan verandert jouw identiteit. Maar jij blijft van binnen nog gewoon jij. En dat is waar het om gaat. Dus dat je de connectie daarmee gaat versterken. Zodat je ook makkelijker... die veranderingen om je heen kan laten gebeuren dat je bij jezelf kan blijven. Dat je dat kan doen... waarvoor jij hier bent. Dus je true nature... en je weg daar naartoe. dat is waar deze podcast helemaal over zal gaan. En ik zal solo-afleveringen opnemen... waarin ik het ga hebben over... allerlei holistische heilingswijzen, Over onderwerpen als... hoogsensitiviteit... shamanisme... ziekenissen van de natuur... Voeding, Ayurveda en nog zoveel meer tools en teachings die wij tot onze beschikking hebben. Om dus die true nature in onszelf te ontdekken en om het te versterken. En daarnaast wil ik ook in gesprek gaan met experts die jou hier meer over kunnen leren. Dus experts die bijvoorbeeld bepaalde healingsmodaliteiten uitvoeren. Of ja, om te leren welke rituelen hun voor zichzelf gebruiken. Dus met deze podcast wil ik je een heel toolpakket geven... voor jouw healings- en self-care-proces. Om jou dichter te brengen bij jezelf. Om jou dichter te brengen ja, bij je true nature. En die tools, die kunnen dus echt, dat kan van alles zijn. Voor mijzelf zijn dat ook echt allerlei verschillende onderdelen. En dat is ook juist waarom ik deze podcast zo graag wilde maken. Om allerlei onderdelen, om allerlei teachings en tools... met jou te gaan bespreken... Voor mij was het aan het begin van mijn proces yoga wat me heel erg hielp. Uh, maar ook bijvoorbeeld terug de natuur ingaan en reizen. Reizen was voor mij ook een van de dingen die me heel erg heeft geholpen. Omdat ik me nooit zo thuis heb gevoeld in Nederland. Ik voelde diep van binnen al dat er voor mij een ander thuis was. Ergens anders op de wereld. En dat werd bevestigd toen ik ging reizen naar Azië. Toen ik ging reizen naar Azië, toen begon ik echt te voelen van wow, er is ook een ander gevoel hier wat ik kan hebben, uh, ergens anders op de wereld. En dat gevoel dat werd sterker en sterker toen ik op een Thijs eiland terecht kwam. En uiteindelijk heb ik ook besloten om daar mijn thuis van te maken, dat Thijs eiland. En dat is dan ook waar ik nu het grootste gedeelte van het jaar woon. Zo vaak zeggen mensen tegen me hoe knap ze het vinden dat ik die stap heb genomen. Dat ik die stap heb genomen om daar te gaan wonen. Om mijn huur op te zeggen, om mijn spullen te verkopen. En eigenlijk alleen maar met een backpack en een enkele reis daarheen te vertrekken. Maar voor mij voelt het alsof ik geen keuze had. Dus het gaat niet om de keuze die ik maakte. Um, maar waarom ik hem maakte. Dus ik maakte deze keuze omdat dit was wat ik moest doen. Om echt meer vanuit mezelf te gaan leven. Dus ik moest daarvoor losbreken van de standaard die heerst in onze maatschappij. En denk daarbij aan het hokjesdenken. De prestatiegerichtheid. De maakbaarheidsflow. De consumptiemaatschappij. Het controle willen houden. De masculine, dus mannelijke gedreven kwaliteiten. En eigenschappen die in onze maatschappij ja, nog steeds de boventoon voeren. Dus losspreken van je standaard. Je eigen weg volgen. Luisteren naar je intuïtie. Luisteren naar je true nature. Dat is voor mij zo belangrijk geweest de afgelopen jaren. En dat is ook waarom de stap maken om naar Thailand te gaan. Om daar te gaan wonen. Voor mij heel makkelijk was. En me echt nul moeite heeft gekost. Dus het gaat niet om de kracht hebben voor de keuze, maar het gaat om het voelen van waarom en het voelen van waarom dat doe je dus als je meer aan die connectie met jezelf werkt en ook de maatschappij en alle verwachtingen om jou heen los gaat laten. En dit is waar voor mij ook het hele healing en selfcare proces over gaat. En wat ik dus waar ik jou dus bij wil helpen ik vind het wel belangrijk dat we um, in deze podcast samen gaan lachen. Want spiritualiteit, je persoonlijke proces. Ja, het hoeft allemaal joy. niet zo. dem. groei zit ook in de joy. Het zit in plezier, in speelsheid. Maar wat ook belangrijk is en waar ik het ja, ook met je um, naartoe wil gaan, is naar de diepte. Dus dieper dan misschien andere podcasten zullen gaan. Want, nou ja, ik heb jullie net mijn persoonlijke verhaal... een klein stukje daarvan verteld. En wat ik ook merkte, of zeker als ik nu terugkijk... op mijn persoonlijke proces, is um, dat ik die diepte ook echt nodig heb gehad. Dus diepte in de downs en de lows die ik meemaakte... tijdens mijn hele proces van ziek zijn, in de burn-out, eetstoornies, fysieke pijnen... Ja, depressie, burn-out en eigenlijk alles wat er bij mij heeft gespeeld. Maar ook de diepte in persoonlijke ontwikkeling. Ook de diepte in spiritualiteit. Dus ik wilde alles leren. Alles in me opnemen. En dan kom je ook echt de diepstaf tegen. Dus dingen waar een open mind voor nodig is. Maar juist door in je mind, je gedachten, ja, die openheid te creëren, kom je dus verder... En kom je dus ook weer dichter bij... Ja, bij je true nature. En toevallig hoorde ik... gisteren of, of eergisteren... nou ja, maakt niet uit. Ik hoorde uh, deze week... Een, um, een theorie die onderzoekers... In de, um, of op de universiteit... in Harvard onderzochten. En deze... Nou, theorie, dit onderzoek ging namelijk over... Um, of het ging over, over oplossingen en over resultaten. En hoe je daar het beste tot kan komen. Dus hoe je het beste een oplossing of een resultaat kan behalen. En een van de manieren die ze onderzochten... was door aan de oppervlakte te blijven. Dus ja, stap voor stap de oppervlakte af te gaan... en te kijken wat daar, ja, wat, daar wat daar te behalen viel. Dus wat, wat ze daar tegenkwamen voor problemen... En, um, ja, en, en ook de mogelijke oplossingen. Dus om via de... Op dus uiteindelijk tot een um, oplossing te komen. En een andere theorie was om eigenlijk gelijk de diepte in te gaan... dus in een soort U-bocht, in een soort U-curve, een loop. En um, dus echt de diepte in te gaan... en dus aan de, ja, op het dieptepunt uiteindelijk de dingen aan te pakken... echt bij de kern, echt bij de core. Toen ik dit hoorde, moest ik ook wel denken aan mijn eigen proces... maar ook aan deze podcast... En ik moest denken aan mijn proces, omdat ik daarin ook echt die U-curve, dus die, ja, die diepte, heb opgezocht en heb op moeten zoeken. Dus dieptepunt na dieptepunt kwam ik tegen in mijn proces. Zeker toen mijn eetstoornis is heel... Ja, heel heftig eruit kwam. Het, het ging steeds slechter en slechter en slechter. En daar bleef ik ook heel lang. Ik heb heel lang, ik heb echt jaren in dat dieptepunt gezeten. En met depressies er bovenop. En nou ja, net toen ik weer een beetje omhoog begon te komen uit die uurker. Of uit die uit diepe dal. Kwam mijn burn-out er nog bovenop. Maar... Ik, ik heb dat nodig gehad. Als ik er nu op terugkijk, heb ik die U-curve niet voor niets moeten nemen. Ik moest echt die diepte in mezelf opzoeken. Ik moest die diepte gaan verkennen om te kijken wat daar allemaal lag. En wat daar eigenlijk dus mijn hele leven al lag. En waar ik zo ver van verwijderd was geraakt. Dus ik heb daardoor echt door alle laagjes van, van mijn bestaan heen moeten gaan. En, en, en uiteindelijk om dus weer omhoog te kunnen komen. Veel mensen denken dat het slecht met ze gaat als ze in zo'n deep down zitten. En dat hoor ik ook heel vaak bij de mensen die ik begeleid... in de coachings en healing sessies die ik geef. En ik, ik, ik hoor bij heel veel mensen zoveel um, wanhoop... maar ook ongeduld vraagtekens van hoe kom ik hier dan weer uit? En ook um, waarom heb ik dit mee moeten maken bijvoorbeeld? Of um, ik weet niet meer hoe ik hier uit kan komen en of ik hier kom. Waar het om gaat is dat je jezelf de ruimte geeft... om aan jouw proces te werken. En dat je jezelf de ruimte geeft om in, dat, om in die deep down te zitten... Um Mocht je dit herkennen, dan, dan is dat gewoon heel erg belangrijk. En het zegt, ik wil daarmee niet zeggen dat je altijd zo'n deep down mee moet maken. om in jouw persoonlijke proces te werken. Maar een deep down ziet er voor iedereen anders uit. Dat kan ook voor jou zijn, uh, het gewoon een hele lange tijdje somber voelen. Misschien is dat wel jouw deep down. Het gaat er niet om hoe diep je hebt gezeten. Het gaat erom dat je dus de diepte in jezelf op gaat zoeken. En daar hebben andere mensen misschien ja, een ander mechanisme voor nodig. Dus waar in je proces je ook staat, het kan zijn dat jij die deep down op een bepaalde manier meemaakt of dat je hem onbewust meemaakt. Waar het om gaat is dat je jezelf daar dus de ruimte voor geeft. En dat je ook weet dat alles wat jij meemaakt en als je dus bereid bent om die diepte op te zoeken, gedwongen door dat wat je meemaakt of ongedwongen omdat je ervoor kiest om aan jouw perso persoonlijke proces te werken, weet dat dit jou sterker gaat maken. Als ik nu, nu ik terugkijk, de keuze zou hebben om, um, ja, wetende dus wat ik allemaal mee moet maken voor die deep down, dus om, um, om, om de diepte op te zoeken of om het allemaal aan de oppervlakte te houden, dan zou ik alsnog kiezen voor de diepte. Ik zou kiezen voor de U-curve, omdat ik weet dat hoe dieper ik ben gegaan, hoe sterker ik hieruit ben gekomen hoeveel krachtiger dit mij heeft gemaakt... en ook hoeveel sterker... Uh, mijn connectie met mezelf is geworden. En hoe groter... die kwaliteit van leven voor mij... uiteindelijk nu is geworden... Ik ben zo blij eigenlijk nu, nu ik terugkijk voor wat ik heb meegemaakt. En misschien klinkt dat heel gek voor als je erin zit... of voor als je überhaupt niet weet hoe het is om een eetstoornis te hebben... of als je juist wel weet hoe dat is. Want geloof me, ik, ik heb daarin heel, heel, heel diep gezeten. En echt vier jaar lang, elke dag weer gedacht... het leven hoeft voor mij niet meer. Maar toch ben ik blij voor dat wat het me heeft opgeleverd. Omdat het me nu echt in mijn kracht heeft gezet. En omdat ik nu zo ja, blij ben met waar ik sta ook. En zo ontzettend veel over mezelf heb geleerd. Maar daarvoor heb ik die diepte in mezelf op moeten zoeken. En daarmee, ook jouw true nature ligt diep in jezelf. Althans, als je er dus ver verwijderd van bent geraakt. Zoals de meeste mensen. Eigenlijk bijna iedereen in onze maatschappij. En dat komt ook om, om de manier waarop we opgroeien... Maar Creëren die identiteit om staande te blijven. We hebben die identiteit nodig. Maar daarmee zijn we ons zo gaan identificeren met onze identiteit. Met hoe wij onszelf in de buitenwereld laten zien. Dat we de binnenwereld, dus wie we diep van binnen zijn, zouden vergeten. Your true nature ligt dus diep in jezelf. Maar het betekent niet dat hij alleen diep in jezelf ligt. Hij loopt door alle lagen van jouw bestaan heen. Dus je kan hem ook voelen aan de oppervlakte. Dus met de podcast hoop ik jou echt op laagje voor laagje mee te nemen naar die true nature. Dat betekent niet dat we allemaal een deep down mee gaan maken en dat we allemaal die diepte op die manier op gaan zoeken. Maar ik ga je gewoon meer leren over alles waaruit jij bestaat en de healing en zelfcare technieken die jij dus in kan zetten ja, om al die laagjes in jezelf te voelen. Om naar binnen te keren en om dus ook jouw eigen plan te kunnen trekken. Om te voelen van, hé, hey, wat past er nou bij mij? Dus jouw dharma, dat is hoe ze het vanuit het boeddhisme noemen, jouw dharma. Jouw life purpose mag je weer gaan voelen. En ook weten van, hé, hey, wat is dat dan? En hoe je daarvoor kan kiezen. Iets anders waar ik in mijn persoonlijke proces veel tegenaan liep... en waar ik het nog wel goed vind, um, ja, omdat even in deze eerste aflevering met je te bespreken is... Het woord spiritualiteit. Um, dat riep bij mij bepaalde, of bepaalde overtuigingen en bepaalde gedachten op. Dat komt ook omdat mijn familie en de mensen waarmee ik opgroeide... daar eigenlijk een afkeer tegen hadden... of er helemaal niet mee bezig waren, laat ik het zo zeggen. Dus toen ik eenmaal daarmee, mezelf mee bezig ging houden... merkte ik dat het me aan de ene kant enorm inspireerde. inspireerde maar aan de andere kant dat het me ook... Um, ja vraagtekens bij me opriep. En dat kwam voornamelijk dus door het woord, onder andere. Uh, maar ook door de manier waarop sommige teachers het brengen. En daarin gaat het niet alleen over het gevoel, maar ook over de generatiekloof die ik soms ervaarde. Dus het leek alsof sommige teachers niet helemaal mijn taal spraken. Zij waren niet opgegroeid met het internet. En er was in hun puberteit geen social media... De maakbaarheidsflow en prestatiedruk die nu in de maatschappij heerst, ja, die waren er niet toen zij jong waren. Dus in hun twenties en 30's ja, was dat er minder dan nu, of althans veel minder intens dan nu. Dus er waren minder kansen en minder mogelijkheden. Er waren wel veel verwachtingen, maar anders als nu. En wij lopen er tegenaan dat we in een hokje proberen te horen. Dat we voelen dat we los willen breken van de maatschappij. Maar tegelijkertijd komt daar veel angst en onzekerheid bij kijken. En Ik zie het als een uitnodiging naar ons allemaal om dat te gaan doen. Dus om uiteindelijk echt te voelen van wat is voor ons belangrijk? Waarvoor ben ik hier? Wat zegt mijn true nature? En om daarvoor te gaan kiezen om los te breken. En dat doen we niet alleen voor onszelf... maar ook voor de generaties die nu nog komen gaan. En ik ben mezelf steeds meer bezig gaan houden... met spiritual teaching. En dan voornamelijk voor dus mensen in hun twenties en 30s. Omdat ik zelf zo op zoek was naar iemand die het daarover had. En om naar iemand waar ik het gevoel van had... dat diegene dezelfde taal sprak als mij. Dus ik wil jou ook vragen om daarin... Um, te voelen wat voor jou werkt. Dus als we nog even teruggaan naar het woordje um, spiritualiteit, dan, dan gaat het er voor mij over de manier van leven. Spiritualiteit gaat voor mij over um, nieuwsgierig zijn naar wat er allemaal bij het leven hoort. Dus nieuwsgierig zijn naar ja, de dingen die, die het, leven, het leven maken, zeg maar. En dat zijn dingen die we niet altijd alleen maar met onze ogen kunnen zien. Dus het Concept dat we dat alles waarheid is wat we kunnen meten, dat alles waarheid is wat we met onze ogen kunnen zien, komt heel erg vanuit de huidige maatschappij. En de maatschappij zoals die de afgelopen ja, ja, tientallen jaren is geweest. Dus de westerse moderne maatschappij van nu um, is zo vanuit het gedachte gestuurd, feitelijk. Het is heel erg um, masculine. Het is heel erg de mannelijke kwaliteiten staan daarin voorop. Maar er zijn nou eenmaal dingen die wij niet met onze ogen kunnen zien. Denk maar aan een voorgevoel wat je bijvoorbeeld heel sterk kan hebben... wat vanuit je intuïtie komt. Het is er wel degelijk. Ik denk dat we dit allemaal wel herkennen. Of een emotie. Een emotie kan je ook niet zien. Maar je voelt hem wel. Of je gedachten überhaupt. Niemand kan zijn gedachten letterlijk zien met zijn menselijke oog. Maar ze zijn er wel. Heel vaak, ja... Kan je bijvoorbeeld ook denken aan iemand. Dus als je even aan iemand denkt. Dat degene je daarna ineens belt. Weet je dit zijn allemaal dingetjes die we niet kunnen zien. Maar die er echt wel zijn. Dat is waar voor mij spiritualiteit over gaat. Dus over, over het leven. Letterlijk. Maar los van. Dus de 3D-dimensie die we met onze ogen kunnen zien. Los van uh, ja, alles wat we waar kunnen nemen met ons menselijk oog. En om veel dieper te gaan kijken dan dat. Verder te gaan kijken dan dat wat wij hier op deze aarde kunnen zien en uh, ervaren. En het is dus ook heel erg belangrijk om daar in jouw eigen definitie te gaan, uh, gaan, gaan ontdekken. Van wat betekent dit voor jou... En daar had ik het pas ook met een van mijn coachingcliënten over. En um, dat is nog wel een leuk voorbeeldje. Zij wilde, of zij wilde misschien een andere baan gaan. Uh Um, ja, ze is op zoek naar een andere baan en ze weet eigenlijk niet of deze baan nu voor bij haar nog passend is. Ze vindt het er wel leuk, maar ze voelt ook, hé, hey, er is meer voor mij. Dit is volgens mij niet wat ik hier te doen heb. Dus zij voelt dat ergens al wel van, hé, hey, weet je, ik, ik ben hier niet voor deze baan. Ik heb een andere missie hier, als het ware. Mijn life purpose, mijn dharma ligt ergens anders. Maar ze zei ook tegen mij van, als ik me dan ga verdiepen in bijvoorbeeld bepaalde onderwerpen die te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit, dan kom ik daar ook een bepaalde weerstand in tegen. Als ik... Ik, ik voelde dat er bij haar misschien iets kon zijn wat te maken had met shamanisme. En ik vertelde haar van, ga eens kijken naar shamanisme. En ze zei, ja, ik heb er YouTube-filmpjes over gekeken. Maar wat ik daarin tegenkwam is dat het, dat het vooral oudere vrouwen waren... die daar op een bepaalde manier over vertelden. En eigenlijk voelde ik daar helemaal niet per se een connectie mee. Of het resoneerde niet met mij. Dus wat ik haar uiteindelijk ook vertelde, is dat zij haar eigen weg mag gaan kiezen om misschien iets met shamanisme of met een heel iets anders te gaan doen. Maar dat het niet per se op die manier moet. Dus hetzelfde geldt voor eigenlijk, ja, of hetzelfde geldt eigenlijk voor alles. Jij mag gaan kijken van, hé, hey, waar vind ik mijn inspiratie? Wat prikkelt mijn nieuwsgierigheid? Wat, um, wat interesseert mij? Wat zijn dingetjes waar ik van aanga, waar ik energie van krijg? En op welke manier zou ik dat willen doen? Dus ik gaf haar uiteindelijk ook de opdracht om um, allerlei woorden op te gaan schrijven die iets met haar deden. Dus bij haar was dat natuur, shamanisme. Maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn uh, onderwijs, ik noem maar wat. Of, of uh, het schrijven van blogs, het hosten van retreats. Of misschien juist uh, de, uh, het zorgen voor mensen of, men, of creativiteit, het dingen maken. Dus alles wat, je eigenlijk, um, wat jou prikkelt, en daar kun je social media wel op zich voor gebruiken. Dus je kan eens gaan kijken van, hé, hey, welke accounts inspireren mij nou? Wat doet diegene? Of juist, hé, hey, waar word ik onzeker van? Want als we ergens onzeker van worden, dan kan het ook betekenen dat dat eigenlijk een spiegel is naar jou. Dat jij dat eigenlijk ook wel heel graag zou willen. Maar dat je misschien nog niet weet hoe. Of dat er misschien allerlei gedachten zijn in jou die ja, jou zeggen dat dat niet kan voor jou. Of dat jij niet goed genoeg bent. Allemaal overtuigingen waar we in volgende podcastafleveringen veel dieper op in zullen gaan. Maar voor nu is het dus goed om eens te gaan kijken al van hé, hey, waar gaat mijn inspiratie naartoe? Waar krijg ik energie van? Wat prikkelt mijn nieuwsgierigheid? Dat op te gaan schrijven. En dan ook voor jezelf te gaan kijken van als ik iets mocht creëren, en dat kan echt van alles zijn. Het kan zijn een boek schrijven, het kan zijn een retreat vormgeven, een online programma, misschien een kunstgalerie openen, ik noem maar wat. Allerlei dingen... Of een bedrijf starten, een, een ziekenhuis oprichten, ik wil maar wat. Gewoon puur je fantasie gebruiken. Wat als jij iets mocht maken, als jij iets een bepaalde vorm mocht geven? En ook die vorm mag je dus zelf kiezen. Hoe zou je dat dan doen? Dus bijvoorbeeld, ik gaf haar het voorbeeld van het maken van een online of van een retreat. Gewoon even heel um, simpel voorbeeld. Wat zou je daarvoor elementjes in stoppen? Er worden de laatste tijd natuurlijk steeds meer retreats gegeven en elk retreat is anders. De ene gaat heel erg over, um, over puur ontspanning. Je hebt on retreats die gaan over yoga en surfen. Je hebt retreats die gaan over de wild woman in jou, dus het feminine, de, de vrouwelijke energie in jezelf naar boven halen. Je hebt retreats die gaan over Ayurveda. Noem het maar op. Jij mag jouw retreat samenstellen of welke vorm je dan ook kiest... ...jij mag dat voor jezelf vorm gaan geven. Met allerlei combinaties, met allerlei verschillende facetten. Dat is ook wat ik ben gaan doen. Dat is ook wat ik ben gaan doen voor Jaya. Dus Jaya begon, voor degenen die mij al langer volgen, die weten dat. Jaya begon voornamelijk als het platform voor hoogsensitiviteit. Omdat sensitiviteit ontwikkelen voor mij zo ontzettend belangrijk was. En ik geloof er nog steeds in dat dit de basis is onder alles. En hier zal ik in een volgende aflevering veel meer over gaan vertellen. Maar wat ik dus nu wil zeggen... is dat Jaya begon als platform over hoogsensitiviteit. Als selfcare en healingsmerk en platform. Waarin ik werkzaam ben als founder, als oprichter En waarin ik daarnaast coachings en healings geef. Dus... Je kan het doen op jouw manier. Jij kan het doen op jouw manier. En het maakt niet uit hoe je het doet. Het gaat erom dat je gaat voelen vanuit die connectie met jezelf wat voor jou belangrijk is en wat voor jou passend is. En dat is dus, om het allemaal even samen te vatten waar ik jou mee wil gaan helpen met deze podcast. Dus ik wil jou gaan helpen om echt jouw journey... Within, dus de journey naar je true nature te gaan helpen maken. Met alle healings, tips, tools en technieken en teachings die je daarvoor in kan zetten. Met de self-care die jij daarvoor nodig hebt. Om uiteindelijk dus echt die pure, diepe en echte versie van jezelf te worden. De true nature. En om daarmee jouw life purpose te kunnen gaan leven. Dat waarvoor je hier bent. Dus dat is wat je ook kan gaan verwachten in alle afleveringen die komen gaan. Ik kijk er zelf echt onwijs naar uit om je hier meer over te gaan vertellen. En om je helemaal mee te gaan nemen in dit proces. Dank je wel voor het luisteren. Dank je wel voor het luisteren naar deze eerste aflevering. Ik zou het super tof vinden als je deze aflevering zou willen delen op social media. Of als je er andere mensen over zou willen vertellen die er ook wat aan kunnen hebben. Zodat we met elkaar deze podcast kunnen laten groeien. En zo meer vrouwen kunnen inspireren om echt van binnenuit te gaan leven. Dankjewel voor het luisteren. En tot in de volgende aflevering. Doei doei.